0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. ВТБ выиграл иск на 1 миллиард рублей против оператора Moscow Duty Free. ВТБ получит 1 миллиард рублей от оператора Moscow Duty Free компании AeroFirst. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы, рассмотрев исковое заявление банка о невыполнении обязательств по кредиту операторам беспошлиной торговли. ВТБ выдал кредит компании AeroFest в октябре 2014 года, однако спустя год компания перестала выплачивать его. Первый магазин, принадлежащий группе компаний Moscow Duty Free, открылся в 1988 году. Сейчас у компании есть две торговые точки в Домодедове и терминале F-аэропорта Шереметьево. Еще одна ранее располагалась в терминале D-аэропорта Шереметьево. Компания ушла оттуда, уступив права на управление местными магазинами Duty Free Imperial под контрольной Аркадию Ротенбержу. Юрий Шишмарев, генеральный директор Сити России, расскажет о развитии складов self-storage в нашей стране.
1: Рынок self-storage это не российское изобретение и не российская инновация, как и многое другое. В общем-то, первые склады self-storage появились в Соединенных Штатах С середине 50-х годов годов прошлого столетия. В 80-х годах self-storage активно начал развиваться в Европе, и в 2010 году Начали появляться первые склады в Москве. 5-6 лет назад это были какие-то единичные терминалы. На сегодняшний день этот рынок активно развивается. И, в общем-то, те экономические явления в виде кризисов, каких-то рыночных перепадов, мы видим, что они на этом рынке никак не отражаются. Вероятно, тому есть две причины. Причина номер один – это все-таки ненасыщенность рынка. То есть на сегодняшний день спрос на эту услугу, он многократно превышает предложение. И э, причина номер два – это с каждым годом э, эта услуга становится все более и более популярной, и уровень осведомленности у населения как у физических лиц, так и у корпоративных клиентов становится все большим и большим. Поэтому и в 2014, и в 2015, и в начале 2016 года мы видим, что на рынке появляются новые терминалы, новые компании и рынок развивается, ну скажем так, по вертикальной экспоненте. Пять лет назад, когда эта услуга только-только появилась в Москве, существовало мнение, что данный вид услуг, услуг индивидуального хранения, он доступен только для обеспеченных слоев населения, поэтому все склады, все терминалы, они располагались в основном в районе третьего транспортного кольца. Однако уже сейчас мы видим, что э, компании открываются не только э, далеко за пределами трешки, но и на МКАД э, в Московской области мы знаем успешный опыт э, работы подобных компаний, э, компаний в Зеленограде, в Солнечногорске, в Мытищах, э, в Химках, ну и так далее. Ну и есть ощущение, что дальше география self-storage она будет. Э, двигаться все дальше и дальше в область, ну и в регионы в том числе. Если говорить про оптимальное место расположения складов self-storage, то безусловно остается тот факт, что во главу угла становится транспортная доступность. Не секрет, что существует два вида клиентов – это физические лица и корпоративные клиенты. Если для физических лиц максимально удобным является фактор шаговой доступности, ну, я имею в виду появление терминалов терминалов где-то в спальных районах, густонаселенных районах и так далее, то для бизнес аудитории ключевым фактором является как раз-таки удобная транспортная доступность вылетные магистрали, основные проезжие части, ну и все, что с этим связано. Поэтому э, сказать, что на сегодняшний день э, существуют какие-то правила открытия, там, правила локации для компании Self Storage, ну я бы, наверное, воздержался. Средние ставки на сегодняшний день в Москве они находятся на уровне примерно 1000-1300 рублей за квадратный метр в месяц. Но здесь сразу же стоит оговориться, что при э, подсчете расходов каждый э, клиент Self Storage он, э, рассчитывает не только стоимость аренды, стоимость услуг, которые он получает за эти деньги. Ну, Приведу очень простой пример для малого и среднего бизнеса. Немаловажным является тот факт, что любая компания Обращаясь в, компанию, обращаясь в терминал Self Storage, она может подобрать для себя, во-первых, строго необходимую для себя площадь. Это может быть один метр, двадцать метров, сто метров, ну и так далее. То есть строго по потребностям. Ну и, наконец, в стоимость аренды включены все коммунальные и сопутствующие расходы.
0: Группа О1 хочет приобрести НПФ «Русский стандарт». Группа О1 Бориса Минца нацелилась на покупку МПФ «Русский стандарт». Сделка оценивается примерно в 1 миллиард рублей. При этом бывший владелец НПФ Рустам Тарико может потратить вырученные средства на расчеты с группой БИН, в залоге, у которой находится фонд. Одним из условий сделки является эксклюзивный доступ пенсионных фондов группы к сети отделений Банка Русский Стандарт. Это означает, что в случае покупки фонда О1 сможет предлагать в них свои пенсионные продукты. Для группы О1 это будет не первый опыт покупки НПФ на таких условиях. Ранее в собственность компании перешел пенсионный фонд Уралсиб, имеющий доступ к отделениям одноименных банка. Анна Образцова стала коммерческим директором АДГ Групп. Анна Образцова назначена на должность коммерческого директора АДГ Групп. Среди ее преимуществ – 10-летний опыт работы в сфере коммерческой недвижимости. Ранее Анна Образцова работала в компании «Ташир», в частности, с 2011 года в должности операционного директора. Она руководила запуском новых и управлением действующих торговых комплексов, в том числе ТРЦ «Рио-Дмитровка», ТРЦ Райкен плаза и других. Всего за время работы в компании «Ташир» Анна Образцова реализовала 9 проектов, общая площадь которых оценивается в 800 тысяч квадратных метров. Основатель лотты Группы лишен места в совете директоров гостиничного подразделения. Основатель Lotte Group Син Кёк Хо больше не входит в совет директоров гостиничного подразделения компании Hotel Lotte Co. В подразделении, управляющем отелями и магазинами беспошлиной торговли, назревает конфликт между наследниками бизнесмена. Так, например, Син Донбин нацелен на снижение зависимости подразделения от японских компаний, входящих в конгломерат. Для этого он предлагает провести IPO Hotel Lotte. Напомним, в Москве есть два объекта, построенных «Лотто». Это бизнес-центр «Лотто Плаза» и пятизвездочный «Лотто Хоутел Москву. Кроме того, сейчас компания занимается строительством отеля в Санкт-Петербурге, открытие которого запланировано на 2017 год. В ближайшие три года «Лотто» реализует еще несколько проектов в России, объем инвестиций в которые оценивается в полмиллиарда долларов.